0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Coco. Mi nombre es Rosángela Rodríguez y hoy tengo la oportunidad de estar sentada con Daniel Rivas. Daniel Rivas nos pasea hoy por todo el mundo de la marihuana medicinal y es muy interesante porque él la está trabajando en este momento. Daniel es una persona que estudió en el mundo de la cocina, en el mundo de la comida y está viendo cómo junta todo este conocimiento que tiene a nivel gastronómico y culinario con lo que es la marihuana medicinal y, y cómo se junta y cómo se lleva, no solamente recreacionalmente, sino medicinalmente. Y es una conversación súper interesante. Es una conversación que va un poco en Spanglish, ya que él conoce estos términos más fácil en inglés y él se comunica un poco mejor en inglés, pero hicimos todo lo posible para mantenerlo en español lo mayor posible. Pero si tienes alguna pregunta o algo no entendiste, déjame saber en los comentarios, mándame un mensaje, consígueme en Instagram, ya un café con coco tiene su Instagram propio, es un punto café con Déjame saber qué pregunta tienes, qué te llama la atención Y yo les prometo que o yo o Dani se los vamos a contestar Y como siempre les digo, si me quieres dar un abrecito a la distancia También paso para recordarte, por favor, suscríbete al canal de YouTube Y si me estás escuchando en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts O en cualquier plataforma de podcast, cualquier follow, like, compartir, que le des Es como que me abrazaras, no te puedo explicar cuánto Y con eso los dejo por ahora y los veo al final del episodio Espero que disfruten esta conversación Hola bienvenido a un café con Coco, me encanta tenerte aquí, estamos, es como súper extraño estar otra vez en Florida, ¿no?
1: Sí, por one.
0: Como volver a encontrarnos for one.
1: aquí? Por uno, sí,
0: de Qué risa, qué risa. Bueno, esta conversación ya nosotros habíamos aclarado que iba a ser un poco en Spanglish, y
1: es fine. Sí, voy a tratar de, de, de mantenerlo en español lo mayor posible, pero definitivamente voy a switch ya. Muy, muy Spanglish de mi parte, así que...
0: He leído demasiadas cosas que hablan sobre el cerebro de una persona bilingüe que puede como agarrar bits and pieces de cada idioma. Sí. En realidad es como que un super cerebro. Así que cada vez que hablo en Spanglish me siento tranquila
1: y feliz. Así que no, por eso no hay problema. Te cuento que los momentos en los que mezclo español, italiano e inglés, que uh, de repente uh. me sale un meollo ahí extraño que no tengo ni idea, ni yo mismo, o sea, papiamento tiene sentido. Lo mío no, o sea que... Esos son los momentos en los que no me siento tan super cerebro, pero comparto el sentimiento. Es ¿no? como
0: que se me olvidó todo lo sí. que sé. Qué rico. Te
1: comunique y no importa, y sale la vaina de repente.
0: Ay, conchale. Bueno, a mí me llamó full la atención poder invitarte a que vienes para acá porque, bueno, uno te conozco hace 10 años ya.
1: Sí. Ya un ratico. Son 10 diez años. Diez años. Wow, sorry. <risa> no, <Lip>. tranqui. Y <risa>
0: Este, hace 10 años ya yo me mudé para este país fue en el 2010 y tú fuiste las primeras personas que yo conocí. Sí, de pana,
1: sí. Junto es
0: con Anabela, que es la primera persona que sale en el podcast. Sí. Este, y en toda esa historia, bueno, te hemos tenido loops donde no hemos salido el uno del otro, pero tu trayectoria siempre me ha llamado full la atención, okay. desde donde yo te conocí cuando, o sea, hace 10 años, a donde estás el día de hoy. Y el día de hoy estás trabajando con algo muy cool, que es el tema donde quiero llegar, pero quiero que pasemos por aquí. Vale. Este, que estás trabajando con todo lo que es, um, medicinal marihuana, ¿no? Yes. Parte de la camisa que tienes puesta,
1: ¿correcto? Yes. Funny, fun, funny, fun fact. This is actually a very happy mistake. I was looking for a black shirt. I put this thing on and a very stereotypical man. Thing happened. I had no idea what I was wearing until I realized what I was wearing.
0: Yo juraba que te lo había puesto a no, propósito.
1: No. This is a very happy mistake. Let okay. that be known. Okay. Bueno, funcionó. Funcionó. <risa> Pero sí. Eh...
0: ¿Cómo llegamos hasta allá? Porque la última vez que yo hablé contigo, tú estabas haciendo fotografía, que creo que es parte del tatuaje que tienes, sí. y sí, estabas estudiando como journalism.
1: Sí. Eh... There's, there's a lot to unpack there. Uh -huh. eh, cuando eh, en aquel entonces estaba en Spuyu y no tenía ni la más remota idea que estaba haciendo con mi vida. Uh -huh. Entonces pasé entre periodismo, okay. nutrición, eh, enfermería, EMT, paramedic. Tenía una, una vague idea, claro, una very vague idea de lo que quería hacer. Sabía que quería hacer algo con salud, okay. que quería ayudar a gente. Sabía que me gustaba la parte de cocina, pero tú y yo en un momento incluso hablamos uh -huh. eh, de que yo no estaba listo para hacer eso profesionalmente. Siempre lo considero como algo, ¿sabes? De hobby. Exacto. Eh,
0: claro, porque cuando nosotros estábamos, o sea, en ese momento, yo estaba empezando a estudiar pastelería.
1: Correcto. Que tú estabas en John... No, era no, el El cordon cordon blue. Okay. Yo estudié
0: pastelería en el Cordon para la gente que no lo sabe. <ríe> eso fue como... Fun fact. Sí, súper fun fact. Este... Eso fue de todo un año, todo eso fue del 2010 al 2011, estuve estudiando yo. Y me acuerdo que sí, que habíamos hablado que, que no era algo que, que te gustaba full, que te entretenía, pero no era algo como, ah, bueno, me voy a meter de cabeza en esto. Exacto.
1: Entonces tenía, de alguna manera, una idea que quería entrar a algún campo donde podría ayudar a gente. No tenía ni, de, de ahí, nada. Exacto. Sea, no sabíamos cómo llegar hasta no, ahí. No, nada que ver, ni, ni, ni cuáles eran mis intereses verdaderamente. Okay estaba en un proceso de descubrimiento propio que yo tampoco o sea, terminé gastando más plata de lo que necesitaba en FIU eh, sí. entonces paso por cuatro medios distintos I drop out I go into restaurants uh -huh. empiezo a trabajar en restaurantes y me tomó un año y medio darme cuenta que esa era la industria y tú entras ir.
0: a trabajar en restaurantes así como I, I don't know what I'm going to do with my life Basically. I, just, I just need a job and yeah. I'll go into what, line cook?
1: I was server first ok eh, busser, bartender, eh, and then ultimately just front desk
0: Porque tú hiciste el curso de bartender que hice yo también Sí Es que nuestras vidas se han cruzado yes, En el en proceso. bastantes <risas> vainas
1: Tú y yo tenemos bastantes intereses que, en común
0: Ah, pero es eso, o sea, tú caíste en el mundo de, de los restaurantes como
1: Caí en el mundo de los restaurantes porque me interesaba el trabajo de cocina y el trabajo con comida Pero okay. no conocía absolutamente nada Y decidí que antes de seguir estudiando X o claro. Y Claro eh, quería experiencia práctica. Y okay. ya eso fue. Me tomé el año, el año y medio siguiente, después de que I dropped out y no sabía claro. qué estaba haciendo, para trabajar y, you know, discover a little bit about myself in the process. Y resulté, resultó que terminé trabajando con un chef de la universidad de la que últimamente me gradué, El
0: okay. él. Okay. Eh,
1: él fue un poco mi mentor en ese proceso. Me, me, de alguna manera me habló de su experiencia okay. en la universidad de los programas que ofrecían, cómo llegó él a dónde estaba, cuál, ha, cuál había sido toda su experiencia práctica uh -huh. y profesional. Y a través de él conseguí un referral, conseguí entrar a la universidad, conseguí un scholarship, o sea, ahí fue el comienzo. O sea, como que todo se dio, pues. Sí.
0: Qué cool, porque además como que CIA, Culinary Institute of America, yes. es como que la papa el frasco en escuelas de comida en los Estados Unidos.
1: Sí. Fueron número uno por un tiempo, no sé dónde están ahorita, pero sí han sido en, en algún momento. Okay. Eh, arguably, now too, I don't care what you ICE people say. <risa> eh, we, are, we are a very premier eh, culinary institute.
0: Y yo tuve instructores del CIE Y eran sí? excelentes. Sí, yo tuve un profesor de una de las... Uh, porque yo estudié pastelería, ¿verdad? Okay. Pero yo las primeras tres clases me tocó tomar savory O sea, me okay. tocó tomar... Eh, salsas, like salsas sí, en uh, bases. Sí, 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 yo um, me acuerdo cuando
1: estabas pasando por esa
0: uh -huh. Really fun. Pero en realidad les, les tengo full cariño porque aprendí cosas que me han servido para el resto de mi vida. Sí. Pero ese instructor era del CIA. ¿Qué? No recuerdo el nombre en este momento, lo veo en la calle y lo voy a reconocer, pero no recuerdo el nombre en este momento. Y fue uno de los instructores más fuertes, más estrictos, pero el que yo más le agradezco uh -huh. lo que me enseñó. Fuera de Pastry, o sí. sea, porque de Pastry tengo profesores como que fueron increíbles, o sea, los chefs con los que, trabajé, o sea, los con los que aprendí fueron increíbles, pero ese sí. chef que era de, de, de Savory, era otro nivel, o sea, era otro nivel y era difícil porque él chocaba dentro del Gordon Blue.
1: Mm. Con, el stand, con los estándares seguramente.
0: Porque todo el mundo era como que mucho más back, mucho más tranquilo, mucho uh -huh. más como que el cambio era así como que, Tienes que llegar 45 minutos antes de la clase empiece. Entonces, mis clases empezaban a las 6, a las 6 de la mañana y yo llegaba a las 5 y cuarto. Uh -huh. este, y tenía unos estándares muy así, como que así se trabaja en una cocina, así estás trabajando en la vida real. Y eran unas cosas como que super. Y le a la gente, no, yo tengo clase de mañana a las 5 de la mañana. Y me vean como que, ¿de qué estás hablando? Sorry, <risa> boo. Clase. Este, cosas así, pero él fue una de las personas que yo más aprendí, y ahí fue cuando yo conocí CIA, yo no lo conocía, vale. parte también de ser como que recién llegada a este país y no tener conocimiento de más cosas pero de ahí en adelante siempre CIA quedó como algo pero, una escuela que me llamó la atención por, por, por lo que era.
1: Pero entonces tuviste una experiencia, o sea, tú ya estabas en la escuela, estabas metida en eso, pero fue a través de un chef del CIA que lograste aprender un poco de los mismos sí. valores y lograste aprender de lo que era la escuela igual que conmigo y yo trabajando con este hombre exactamente yo veía el trabajo de este hombre y eso fue lo que me lo que me inspiró a mí lo que me motivó a mí a últimamente aplicar irme por el programa que me fui claro y, y buscar ese entrenamiento porque me pareció que el que el tipo era estaba era él above a tier above con todo el resto de los line cooks que claro. que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo claro y y eso pues ya yeah, pues,
0: Qué interesante. ¿Qué programa, por qué programa te vas tú? O sea, ¿qué estudias tú en CIA.
1: Específicamente me fui, por, me fui por la parte de savory, okay. por la parte de Culinary, eh, que son los primeros dos años, el, el track inicial. Y con eso me fui después hacia la parte de investigación y desarrollo de alimentos. Eh, el título específicamente es en Culinary Science, o okay. Culinology. Y es, de alguna manera, el intermediario, el chef intermediario entre el equipo... Esto, this is, I'm oversimplifying it as best I can, but it's basically, es el intermediario entre el equipo de marketing, okay. o las personas que están tratando de desarrollar productos, la idea, uh -huh. la parte creativa, y el laboratorio, el equipo que está, los ingenieros, los food scientists, los, los, la gente que están desarrollando el producto de verdad, concreto,
0: okay.
1: y tratando de o sea, es la posición que se encarga de conversar entre estos dos o de, de traducir entre estos dos grupos. Ok. O sea, no sé si tú has tenido la, la oportunidad de trabajar o de hablar con alguien que es verdaderamente un científico. Eh,
0: no, y, pero me parece que son súper cool. Son
1: súper cool, pero es denso. Claro. Las conversaciones pueden ser increíblemente densas porque tienes mucho... Tienes que hablar de la química, tienes que hablar de la física de lo que estás cocinando, okay. tienes que pensar a largo plazo, si este, pro, si este producto va a poder mantenerse, mantener su forma, mantener su, su, su calidad, okay. del momento en que lo produces el momento en que cae en la tienda, que la persona lo compra, que lo calienta, que lo, o sea
0: ¿Y cuánto tiempo va a estar dentro de la casa? ¿Cuánto tiempo Correct. Lo Correct. Consumir? Y del lado es?
1: creativo quieres que sea un producto que a la gente le guste, le llame la atención, la sepa rico, claro entonces el momento en que empezaron a entrar los chefs en medio de ese proceso,
0: okay.
1: o sea, fue mayormente por, por demanda okay. del consumidor, Okay. Muchas personas querían mejores productos, querían que fueran mejores ingredientes, querían claro. que fueran, eh, qué sé yo, GMO free, gluten free. Que tú eh, entendieras,
0: o sea, que tú como cliente, o sea, para, eh, de alguna manera es, es esa persona la que se encarga que cuando yo voy al supermercado y leo los ingredientes, entiendo lo que está ocurriendo, lo que voy a meterme en el cuerpo.
1: En parte, sí. En parte, <risa> okay. en, en parte eso se encarga mayormente la parte de... No, los de marketing también tienen mucho que ver con el cartel. <risa> It's very, so very convoluted. Sí, es como decir, es, 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 es eso es el intermediario entre el carajo que te lo va a producir okay. en una planta y la persona que quiere tiene una idea. Okay. Que dicen, yo quiero un brownie, ok, este y dices, brownie... Y ¿cómo lo hago? Exactamente. Y, es, y yo sería el que desarrolla la receta, hace la prueba,
0: okay. trabaja
1: con estos ingenieros o con estos food scientists para desarrollar lo que estamos buscando, pero todavía bajo parámetros realistas. Este
0: es que es súper interesante porque toda la parte de cada reacción química que tiene la comida, hay gente yes. que no lo piensa. yes es, es, O sea... Yo una vez escuchaba una entrevista a una muchacha que ganó Estrella Michelin, una cosa así, una venezolana que uh -huh. hace repostería en España. Se me acaba de ir el nombre después lo pongo, no sé, en los comentarios okay. o algo. Escuché la entrevista de la de Erika la Vega. Okay. Y ella hablaba, le preguntaban como que la parte, por lo menos que sí, todo el tema del azúcar. Uh -huh. Que efectivamente como que tenemos full razones por las que el azúcar no es bueno para el cuerpo y toda esta historia y tal y pascual, pero por el otro lado, el azúcar tiene un componente químico dentro de las recetas. O sea, hay una reacción química que ocurre y uno no lo piensa. O sea, el gluten uh -huh. tiene una reacción química dentro de la comida. Entonces, cuando tú haces substitutes, o sea, cuando la cambias por en vez de usar harina de trigo, a usar harina de almendra, necesitas otras cosas en el proceso para, que, para conseguir el mismo resultado. Correcto. Y uno no lo piensa porque no te lo enseñan. O sea, no. O, o no te hacen pensar en eso. O sea, en el colegio jamás, o sea, a uno le enseñaron física y química y metales y tal, pero nunca le enseñaron que la harina con agua hacía que... ¿Y por porque qué ya estabas baking sola.
1: Exactamente. Eso era, y ese era siempre mi mayor problema con las clases de ciencia en fiu por ejemplo. Okay. O las clases de ciencia, todos los conceptos abstractos no me, no me entraban en la cabeza. Okay. No había manera de que tú me pusieras una ecuación o un concepto de física, de química. No había manera de que me pusieras eso enfrente y que yo lo entendiera. Y el momento que lo empecé a ver en la comida, okay. que lo empecé... Eso sí se lo agradezco correctamente al, al CIA... Y obviamente al programa este que, que hice específicamente, pero no fue hasta ese momento que yo empecé, eh, me empezó a encajar. Es okay. algo, ok, esto que tengo enfrente, así fue el que lo creamos. O
0: exacto ¿qué fermenta? Cuando uno dice como que esto es fermentado, y la gente no tiene más remotidad, ¿qué significa que algo fermenta? O sea, con o mucho. Cuál, es el, exactamente, ¿cuál es el
1: producto de esa fermentación? Exacto. ¿Por qué, o sea, ¿Qué necesitas para comenzar esa fermentación? En cuanto al azúcar, ¿qué pasa cuando la quemas? Qué, ¿Cómo haces caramelo? ¿Por qué es ese proceso de crear caramelo? O sea, ¿cuál es la importancia de la temperatura a la que tienes que llegar? ¿Qué pasa cuando no tienes suficiente agua en un sistema? ¿Qué pasa Exacto. cuando tienes... empiezas a pensarlo más en, 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 como en un ambiente de laboratorio? Correcto. Empiezas a ver las cosas desde ese punto de vista. Es que el mundo de la comida es
0: espectacular. El mundo de sí. la comida es espectacular. Yo particularmente pues, decidí no, no irme por ese lado y me fui más por la parte de management. Sí. Por algo de personalidad, creo. O sea, más, más allá de... No es porque no ame la pastelería, pero creo que fue más por personalidad que siempre me gustó más la parte de... Que yo termino pues, estudiando sí. más adelante. Pero el mundo de la comida es impresionante. Sí. O sea, y, y trabajarla, y conocerla, y entenderla, sí. es, es otro tema. O sea, cuando tú descubres que el pan son cinco ingredientes, sí. es como... Sí. ¡Wow! Pero como todo funciona. O sea, hay un componente que está vivo para que el pan sea pan.
1: ¿Entonces? de dónde, qué, qué qué organismo por ejemplo con, con lo que es el sourdough de San ajá, Francisco ajá. que esos es bacterias o, o, o eso, eso es un microbiome que existe en esa región del mundo y por eso sabe a eso por eso se traen los cultures y ajá. los tienen alrededor del mundo y los mantienen vivos para poder hacer pan que sepa a eso uh -huh. igual que el pan en Francia igual que el que, que el naan en India o sea es una es increíblemente fascinante
0: es súper 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 cool sí, y... sí, sí. A veces siento como que todo el mundo debería tomar alguna clase de cocina de algo.
1: Total, o sea, total, algo. total. Es que eso es un life skill al final también. Total. Si no sabes cocinar, baja... Bueno, es mucho de lo que pasa aquí también. Muchas personas estadísticamente hablando no le gusta cocinar. Muchos americanos no les gusta cocinar porque están trabajando, porque están cansados, porque tienen que hacer ejercicio, porque tienen 20.000 mil cosas de qué preocuparse antes de ponerse a preparar una comida. Sí. Mucha gente que hace el bulk prep, los que sobre todo uh -huh. los que son... Eh, fisicoculturistas y quieren tener su comida ya lista y la calientan no, no, yo, no yo lo he intentado no puedo hacer esa vaina pero eh, estoy de acuerdo es, una, es algo que es incre increíblemente valioso todo el mundo debería poder tener esa experiencia de cocinar aunque sea una cosa breve y eso es lo
0: que es parte como que del, del hecho de, de eso de, de que la gente no, no no le gusta cocinar creo que es porque no saben cómo o sea nunca se les educó sí. cómo o sea nunca se les dijo Puedes hacer un arroz así, puedes hacer una sopa así y va a tener todo lo que necesitas. Ajá. Puedes hacer este plato que tiene absolutamente todos los nutrientes y todos los macros que necesitas en tu cuerpo, pero no, no nos enseñaron, o sea, sí. ¿qué son los macros? O sea, nadie le dio una clase de nutrición. ¿Qué son las calorías? O sea, ese tipo de cosas siento que, que se pierden en el, no sé, en el SIP. y, y se, pierden,
1: se pierden por muchos lados. Solía existir clases, por ejemplo, como homec
0: en Ajá. High School.
1: Que son las que se supone que te tienen que enseñar cómo cocinar ciertas cosas, claro. o sea, poco a poco han ido como facing ahora esas clases, Exacto. yo todavía no entiendo el por qué, pero sí, hay un disconnect, hay un disconnect entre, entre el producto final, lo que es la comida ya cocinada y cómo llegas ahí. Y muchas Ajá. personas que no tienen ni idea, ven una, una, eh, una vaina de lechuga y no tienen ni idea de cómo empezar a cortarla para preparar una ensalada. Correcto. No tienen ni norma
0: Qué interesante, de verdad que hay, hay que educarnos
1: mucho. Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo
0: llegaste de esa parte? Ajá, estás estudiando food science, cool, me voy a hacer todas estas cosas divertidas a trabajar en el medio de marketing en engineers, y de repente la marihuana entra en tu vida. O sea, ¿cómo creamos esa conexión? Yo siento que este país está en todo este proceso también de crear esta conexión. y Por lo sí. menos yo soy una persona que me siento 100% inculta okay. en el tema. O sea, para mí... No sé, it doesn't make it. Literal, es como, I don't care.
1: Ya <risa> va, yeah, específicamente, what
0: Everything, it... o okay. sea, como que, a ver, culturalmente, yo vengo de una crianza, de un uh -huh. país, de un sitio, donde la marihuana siempre ha sido como que, uno, extra tabú, uh
1: -huh.
0: dos, es una droga, te vas a convertir en un drogadicto, vas a ir en las calles, vas a ser homeless, huele pega, etcétera, o sea, sí. todo eso, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, el estigma.
0: La, la canción huele pega era de Sandy Papo, no estoy segura, por ahí va. Era Papo, creo que Por aquí de historia este, Ese concepto. Me mudo a los Estados Unidos y empiezo a escuchar que, que sí, que si fumamos marihuana, que si no fumo marihuana, que la gente que tú mismo conoces fuma marihuana. ¿Sí? Además que entonces está todo este tema de que era súper, súper tabú, incluso cuando yo me mudé para acá que si estaba legal, que si no estaba legal, que si le iban a convertir legal, le iban a hacer legal en Colorado, yo no me acuerdo si lo habían hecho o no lo habían hecho en ese momento, entonces, pero se lo fumaban mm -hmm. en el colegio, mm -hmm. 4.20 es el día de la marihuana, why, I'm not sure,
1: <risa> pero entonces
0: ese día como que habían full policías en el colegio, entonces, para mí siempre ha sido un tema al que nunca se vio comentarle, okay. no lo conozco, okay. no me siento cómoda con que mi cuerpo no sepa lo que está haciendo porque me da pánico la vaina, vale. este, pero siento que por el otro lado, he leído tantas cosas positivas, sí. he leído full cosas positivas a nivel de salud, he leído full cosas positivas eh, gente que sufre migraña, de artritis, de esclerosis sí. múltiple, eh, glaucoma creo que es la más común, sí. este, hay full, full, full información, y más, mientras más pasa el tiempo, más he empezado a verla como que la están agregando a las comidas, la están sí. agregando a a las cosas diarias, el famoso aceite de CBD, que si sí. te lo pongas para que, si te duele algo, si no te duele, no sé qué, por lo menos, o sea, a mí me llega el conocimiento por la parte de las migrañas, porque es algo que yo sufro, okay. y he visto full videos en YouTube, en BuzzFeed, en todos lados, de gente que la ha probado, gente que convulsiona, utiliza marihuana también para eso, okay. THC o CBD, o lo que sí. sea, lo que son los dos que pertenecen. CBD mayormente. CBD mayormente. Claro, sí. Entonces, y en Boston, que es donde yo vivo, han ido empezado, o sea, ya es legal, ya existen lugares donde las puedes ir a comprar, yep. tanto recreacional como medicinal. Yep. Pero sigue siendo un tema como que no sé no sé nada. okay, vale,
1: vale, vale, <risa> vale. No vale, le vale. sé,
0: pero a la misma vez no sé y parte de la razón por la que te tengo, o sea, es una recomendación que una persona me dice como que, sabes, conocer un poco más de marihuana porque okay. es como es algo súper extraño, al que yo le tengo, yo le tengo miedo, o sea, ¿Sí? personalmente.
1: Pero le tienes un mínimo de curiosidad, al menos 100 de querer no, aprender del no, tema. No, le
0: tengo mucha curiosidad, okay. pero le tengo mucho miedo. También,
1: que, y es entendible que le tengas mucho respeto. Al final es una sustancia más. Ok. O sea, empecemos porque es una sustancia más, es un químico que es psychoactive, Ajá. es un producto que te, como te puede hacer bien en ciertas cantidades, te puede hacer mucho mal también. Okay. Y, y hay estudios que están saliendo ahora de, del efecto que podría tener negativo, sobre todo si tienes alguna condición Okay. algún tipo de mental illness. Ok. That being said, eh, hay dos cosas que quiero tocar. Una es parte de esa percepción pública de ese tabú
0: uh -huh.
1: viene porque no se conoce bien la sustancia. Por muchos uh -huh. años ha habido, sobre todo esta este, este, The War on Drugs de parte de los Estados Unidos también. Uh -huh. eh, por muchos años ha había una campaña de Mostrar que este es un producto que no tiene valor médico. No tiene un uso más allá de, de que te lo fumas y tiene un valor recreativo. Y eh, evidentemente, obviamente este país ha estado, ha estado tan, tan involucrado en esta guerra contra las drogas, que hoy en día es mayormente contra las drogas como cocaína, heroína, Exacto. las cosas que sí verdaderamente no tienen valor médico, okay. no, no, tienen un nivel de adicción mucho más alto, eh, te y te cambian la química cerebral de una manera mucho más eh, eh, agresiva. Okay. Eh, entonces, por muchos años ha existido ese, el ataque contra la sustancia, porque la clasificaron de esa manera aquí también, como una sustancia en Schedule 1. Uh -huh. y no ha habido suficiente research para decir lo contrario, okay. por la misma razón, como una sustancia controlada, no la pueden investigar, entonces la única retórica que ha existido mm. es la retórica de la guerra contra las drogas, de que si tú fumas marihuana, incluso el famoso programa aquí en los Estados Unidos, el DARE, D-A-R-E, no sé si has llegado, no. es un, fue un programa que lanzaron, no sé en qué momento, no sé decirte en qué momento, en qué año, en qué administración, pero lanzaron este proyecto como una manera de entrar a los high school, entrar a los middle school, enseñarle a los niños o darle exposure a estas drogas y qué uh -huh. es lo que hacen. Ultimately, it backfired, porque muchas personas, más bien por curiosidad de lo que hacían las sustancias, terminaron yendo directo a la vena, Entonces, it's been demonized, it's been vilified for a very long time, pero no se ha estudiado.
0: Exacto, porque es que por el otro lado, para mí lo que siempre me ha llamado la atención es cuando empecé a leer más, y eso fue en los últimos, no sé, seis años, mm -hmm. maybe, que ha sido como que tiene demasiados beneficios. Mm -hmm. La gente con epilepsia, la gente o se empezaron a salir casos de gente que tenía como que cosas súper. Intensos, sí. y que la marihuana lo que nos estaba ayudando, y es sí. como, ¿qué valor medicinal tiene esto?
1: Que lo tiene, y te digo algo, muchos de los strains, si tú ves los que son los, lo que llaman los land race strains,
0: okay.
1: los que, lo que fueron los, las plantas originales que consiguieron en una montaña, okay. o en un bosque, o en cualquier parte del mundo, okay. eh, está la colombiana, está una tailandesa, está una... Eh, africana, está, hay distintas, salen de todas partes del mundo. Okay. Esta es una planta que ha estado presente y nosotros tenemos un sistema que, eh, que es capaz de procesar este químico okay. y, proces, y procesarlo de una manera Nosotros correcta.
0: como seres humanos. Nosotros como okay. seres humanos tenemos
1: un, lo que llamamos el endocannabinoid system. Okay. Tenemos receptores específicamente para THC, para CBD, para una serie de cannabinoides que están contenidos en la planta. Ok. Quiere decir que hemos, lo hemos tenido alrededor de nosotros. Hemos, por muchos años. Okay. Y la fibra incluso de la planta la han utilizado. Estaba leyendo hace poquito que... Eh, eh, ya va, voy a hacer una distinción. Está el hemp y está el cannabis.
0: Ajá. La,
1: la distinción es legal. El hemp es alto en CBD. Cannabis, anything cannabis is usually high in THC. Ajá,
0: porque okay. exacto. Yo he visto la diferencia que el CBD sí como que lo puedes comprar, no sé qué y tal. Cuesta
1: carísimo sí últimamente <risa> la, okay. la diferencia es hemp. en el porcentaje de THC que tiene la planta okay. cuando es hemp tiene un eh, creo que es menos de 0.3% de THC el Delta
0: 9 que eso
1: THC, es lo que te da que es lo que te da el high okay. tradicional cuando es cannabis para propósitos médicos recreativos okay. el Delta 9 THC eso o es sea más, okay. lo vas a ver en porcentajes entre 15-10 oh, ok 10-15% a 30% a veces una vaina absurda
0: ok
1: hemp el Hemp, que hace, hace poco George Washington lo crecía y parte de los uniformes que le hicieron al ejército de la Unión fue con, los, con la fibra de Hemp que este hombre crecía. ¿Qué? Parte de la fibra en la bandera original, el Old, no sé el nombre de la bandera, se me olvidó el nombre de la bandera americana, pero la original, uh -huh. parte de, del tejido de eso de este Hemp.
0: Okay. ok.
1: Entonces, a lo que voy es que es algo que hemos tenido presente, lo hemos tenido alrededor del mundo desde presente siempre. desde siempre, pero no lo hemos estudiado
0: okay.
1: al nivel que hemos debido estudiarlo para últimamente llegar a la conclusión de que es algo netamente malo. Claro. Entonces, existe, existe esa percepción por el tema de, 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 la, de la guerra contra las drogas, okay. que ha sido una cosa obviamente muy dañina alrededor del mundo, pero no sabemos, ahorita es que estamos empezando a hacer los estudios a largo plazo.
0: Claro, porque ahora más y más estados están permitiendo que sea
1: legal. Legal, exactamente, para, para un propósito o para el otro. Para un propósito o para el otro, correcto. Mi interés, esto volviendo al, al punto Ajá. original, yo empecé a consumir cannabis estando en cocinas y tú conoces esto igual que yo, el, el nivel de vicios que existen en las cocinas por el nivel de estrés, por, eh, es increíble. por las horas que pasas ahí metido, sí. por, por el. O sea, toda esa, esa, esa pequeña familia con la que pasas tanto tiempo, que últimamente se termina convirtiendo en tu propia este familia. familia. Eh, todos tenemos vicios.
0: Sí, si y... usted tiene alguna persona que trabaja en cocina, no solamente en restaurantes, pero dentro de la cocina, con calor, parados, todos los holidays, denle un abrazo. Díganle que los quieren. Sí. <risa> Porque es un trabajo duro, sí. duro, duro y de verdad que de ahí sale, o sea, de, mi amor por lo menos por el café uh -huh. creció de ahí a ¿Sí? otro nivel. O sea, yo estaba tomando café como una loca mientras estaba trabajando en una cocina.
1: Sí, ya. Yeah, yo también. Me y everybody else. Sí. O sea,
0: porque, o sea, Todo el mundo.
1: Pero de ahí pasa a la sustancia más fuerte. Correcto. Muchas personas consumiendo Adderall, muchas personas consumiendo Vyvanse, consumiendo cocaína, consumiendo cannabis. Buscando cosas para o mantenerlos enfocados, o mantener ese nivel de energía, sí. o, para tra o para bajarlos del, para nivel, del nivel de adrenalina con Correcto. el que están viviendo. Entonces, muy very stereotypically, <risa> esa fue mi experiencia <risa> también. Okay. Trabajando en cocinas de repente, I was exposed to it también, empecé yeah. a consumirlo, me di cuenta que no era lo que yo pensaba que era, okay. que era muy en línea con lo que tú estabas describiendo también, eh la marihuana es para los dañados, es una cosa que no sirve para nada, no fumes eso porque es una droga, vas a vivir toda tu vida Pero en una caja, un al lado sabido. de la autopista, vas a ser un miserable el resto de tu vida. Cierto,
0: porque además aquí está el concepto, ¿cómo que se llama? ¿Gate Gateway drug, ¿Gateway drug que es como que la droga con la que vas a abrir la puerta a todos los demás y vas a terminar metiéndote eh, metanfetamina, o sea, no, que ni siquiera sé cómo se consume, no, 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 no tengo idea en cómo entra el cuerpo... El...
1: I don't actually
0: know no tengo ningún interés en,
1: <risa> en, en averiguar. Pero tampoco. siempre
0: ha sido así como que si empiezas a usar marihuana, todo lo demás viene. O sea, es como que tú abrieras el, la, el corcho de limonada y sale todo lo demás. O sea, es una cosa como esta paranoia. Y por lo menos en mi caso siempre ha sido como que yo le tengo, o sea, yo bebo alcohol hasta un punto cuando siento que ya puedo empezar a dejar de ser yo porque yo mm. tengo demasiada necesidad de control, de sentir todo mi cuerpo. Yo me da pánico que la marihuana pueda, o cualquier droga pueda frenar eso y que yo pierda la sensación de algo. Es una cosa, okay. o sea, no te puedo explicar el estrés que me da.
1: Pero tú eso lo aprendiste con el alcohol también bebiendo. Correcto. Tú no llegaste a esa conclusión porque alguien te la dijo tampoco. Exacto, seguro. Nadie
0: me dijo, vas a dejar de sentir. No.
1: Vale, igual conmigo. Yo también okay. me eché, yo también me he echado mis peas y he vivido mm -hmm. unos momentos bastante miserables gracias al alcohol. Eh, y ahora, hoy por hoy, entiendo, conozco mis límites, claro. conozco mi tolerancia, okay. conozco, le tengo mucho respeto a la sustancia por lo que es, claro. y es lo mismo con el cannabis. Okay. Eh, hay maneras de trabajar con dosis pequeñas, okay. si, si eres súper sensible, si no le tienes casi sensibilidad, puedes trabajar con dosis más grandes, pero últimamente hay maneras de trabajar con una dosis que te cuadre a ti claro. para conseguir un efecto deseado.
0: Pero vale. como todo, o sea, como todo, tú te tomas en un moderación. Advil o te tomas 7 Advil eh, y te va o a sea, dar vale. la
1: sensación es distinta. Exactamente. <risas> Pero hasta el mismo Advil, ¿cuánto, ¿cuánta investigación y desarrollo tuvo Correcto. que haber antes de que llegaran a esa pastillita?
0: Claro.
1: Entonces, ese ha sido el gran problema con el cannabis, okay. que no, sea, no, le han permi no han permitido que se estudie
0: correctamente,
1: correctamente por una serie de, de cosas, okay. o sea la guerra contra las drogas, por algún lado leí que tenía que ver con la industria del papel porque el hemp lo pueden utilizar para hacer papel también.
0: Claro, no, se está diciendo que lo pueden hacer para hacer fibra, para lo telas. Hacer o sea... para
1: telas, exactamente. Ha habido, cuenta? es una planta que tiene muchísimos usos,
0: okay.
1: sea, sea farmacéutico o no, eh, y ha habido mucha competencia de otros mercados y de alguna manera ha caído en el punto donde está ahorita
0: Claro. Y ahora tú lo estás agregando entonces a la
1: comida. Entonces, mi interés con, con la comida viene cuando empiezo yo a estudiar un poco... Quisier, queriendo aprender un poco más sobre el mismo cannabis Claro Porque hasta ese punto era Ay sí, el, el, el pana que me lava los platos Él es el que me lo vende Yo no sé qué me está vendiendo Pero yo sé que eso es gancho. No
0: sé ni cómo viene, solamente me viene una Es cositas. la moñita,
1: yo okay. sé que esa es la flor Yo sé que él me está vendiendo en una bolsita Tal cantidad, dice que es algo que viene de Colorado Yo le estoy confiando que es Yo le creo okay. Entonces en mi propia curiosidad Empiezo a leer un poco más investigar, okay. Un poco más eh, ya venía, ya en ese proceso entonces venía con la, con la curiosidad de qué pasa cuando le pones esto a la comida. Ok. Y eso ha evolucionado entonces a que he descubierto que comiendo es, comiéndotelo es la manera más fuerte. Es la manera que el cuerpo, el cuerpo la procesa de la manera más fuerte. Cuando pasa por tu hígado se convierte, pasa de ser el Delta 9 THC a, a otra, se me olvida el nombre químico, pero pasa a ser una versión de THC que es cuatro o cinco veces más fuerte que lo sientes, cuatro o cinco veces más fuerte que cuando te lo fumas. However, no estás fumándolo, no okay. le estás poniendo ese strain a tus pulmones, no okay. le estás poniendo quizás el strain a tu a tu hígado, okay. como con todo, pero es un poco más safe. Okay. Entonces evolucionó evolucionó a eso, a que okay. pudiera, que quisiera poder desarrollar productos okay. o ser parte de esta generación que está investigando okay. para crear productos que después podríamos ofrecer. Eh, ¿Sabes? El, cómete algo rico que te dé tu dosis también. Básicamente. Para las personas que lo consumen como medicina.
0: Claro. Pero, ojá, mi, mi preocupación o de alguna manera, como algo que siempre me ha llamado la atención es como, ajá, tiene full, full, full cosas buenas medicinalmente, ¿Sí? pero yo no me tomo un irracionalmente pues ¿sabes?
1: Vale, perfecto. Y, a, y, te, y, y hay muchas personas que jamás han consumido cannabis que lo están usando ahora para propósitos médicos, pero no para propósitos recreativos.
0: Entonces yo siento que ahí es donde la distinción es, puede ser lo más difícil que uh -huh. logremos. Claro. Como, como sociedad, como país, como mundo entero, o sea...
1: Es la justificación de que, sea, que pueda ser exacto. recreativo exacto. o médico exacto. también. Es como el alcohol... O sea, si, sí, es, es, ver, es verlo como el alcohol en, en, en cuanto a la parte recreativa, es una sustancia más que, que si tú no la, no la necesitas correcto. para un propósito médico, te la puedes, lo puedes consumir. Correcto. Para obtener un high y divertirte un rato. Claro. Pero del otro lado, si tienes un dolor de cabeza o tienes una migraña, by the way, migrañas es una de las eh, condiciones que califican aquí en la Florida. Sí, sí,
0: sí. Para sí. eso. Eh, me ha dado pánico, pero lo sé. <ríe> Fun fact, cuando estabas en, en este momento no lo sé, pero esto lo descubrí el año pasado. Okay. Eh, cuando estás en el proceso de hacerte ciudadano, okay. como la marihuana está, es ilegal está a nivel federal, yeah. aunque te dieran una tarjeta a nivel estatal, eso podía dañar tu ciudadanía, o sea, tu aplicación a la ciudadanía.
1: Sí, si tienes eso, si estás en el proceso así, ah, muy pronto. Eso muy me llamó,
0: no, no, salió un reportaje el año ah, pasado ¿en, en el momento que nosotros estábamos metiendo los papeles de la ah, ciudadanía okay. y yo, menos mal que no lo No, hice. te fuiste por
1: eso. Okay. <risa> este,
0: yeah. Y entonces por ahí ha seguido siendo como que incluso los momentos que ha sido como bueno, será que me llegan estas noticias como que mejor, menos mal que me quede tranquilita, todo bien, tipo tranquilo, le sigo teniendo mucho miedo, mucho respeto, <risa> mucha curiosidad. <risa> Pero me parece que es un tema súper interesante, porque es que es eso, siento que hay full, se, se ha ido full la gente con cáncer, que les calma uh -huh. los dolores, o sea, hay tantas cosas, tantas cosas, incluso gente que sufre de ansiedad y cosas así, y hay dos, hay dos strains, hay, hay uno que no sé qué. Ah, ok,
1: eh, creo que me estás hablando de sativa de Ajá, mica. eso,
0: okay. sí, o sea, hay, demasi, hay demasiado tema dentro de la bendita planta,
1: sí y... Que por cierto, muchos de esos, muchos de los cannabinoides dentro de la planta, o sea, se conoce que están, pero no se han estudiado.
0: Exacto. Esa es la
1: otra, no, no sabemos. Ok. No sabemos, Mucha, se, sabe, se sabe el THC, que Ajá. es el más popular, Ajá. se sabe del CBD, uh -huh. que también es uno de los más populares, se sabe del THCA, se sabe del se sabe CBN, del CBG, se sabe de, de una... O sea, si yo te mostrara un papel con el espectro uh -huh. de todos los cannabinoides y todos los phytocannabinoides que existen en la planta, muchos de esos no los están empezando a estudiar ahorita. No sabemos. Okay. No sabemos cuál es el efecto. Pero sabemos que ciertos de estos cannabinoides, nuestro cuerpo sabe procesarlos y es capaz de utilizarlos para regular, por ejemplo, seizures, pacientes que tienen uh -huh. epilepsia. Eh, si es tópico, por ejemplo, el THC y el CBD juntos pueden funcionar uh -huh. como un analgésico para, para pacientes con artritis. Eh, pacientes de cáncer que uh -huh. están lidiando con, con eh, el discomfort estomacal de, por parte de, de, o a causa del mismo... Eh, la la, de la quimioterapia. Eh, hay strains que los ayudan justamente con eso, a calmar okay. un poco el, el, el gastrointestinal distress. Okay. Eh, a, igual que el dolor.
0: Hay uno que es regenerativo, hay uno que, que cura, que sana, que algo. Yo alguna vez leí una cosa... O sea...
1: ¿Qué leíste. Let me refresh that. Okay.
0: <risa> en algún momento de mi vida leí que eh, que incluso fumarla no era tan dañino, ya que alguna parte de la que te estaba fumando, uh -huh. no, don't quote me on this. <risa> este no era tan dañino para los pulmones porque era como soothing. o era, o sea, no mm. era regenerativo, o sea, no te iba a curar los pulmones, vale. pero no te iba a dañar los pulmones como la nicotina te daña los pulmones.
1: Es posible que sea el CBD. Okay. que es antiinflamatorio okay. y que, o es posible que en dosis pequeñas el THC haga eso también, okay. porque actúa como, es más, podría haber sido el THC, puede haber sido incluso CBG, que es el precursor, CBG es el precursor, es el precursor eh, al THC y al CBD, es uno de, estas, es uno de los cannabinoides que aparece okay. muy temprano en el development de la planta okay. y después se convierte, es como un stem cell. Okay.
0: Pero en ese momento recuerdo haberlo leído y me llamó full la atención porque decía que interesante porque habían como que estudiado pulmones de gente que fumaba uh -huh. cigarro y gente que fumaba marihuana y era como los pulmones no se dan igual, uh -huh. aunque sigue siendo como que inhalación, quemada, sí. no sé qué, totalmente, todo el proceso químico de, de inhalar algo que está siendo quemado <risa> sí. y hablaban de que esas personas no se dañan los pulmones al mismo nivel, sí. ya que la planta tenía algún tipo, no era regenerativo pues, pero tenía algo que no, que no dañaba a ese mismo nivel.
1: Tiene menos... Tiene menos que un cigarro,
0: definitivamente. Correcto.
1: Tiene mucho menos químicos dañinos y cancerígenos que un cigarro.
0: Y todo el tema de que se te mueren las neuronas, ¿eso es con todas las otras drogas o la marihuana? Porque yo sé que uno, no puedes overdose en marihuana, ¿verdad? Right? No, can't.
1: Eh, for you to overdose en on, on cannabis, on weed... Primero te quedas dormida Antes de llegar al punto en que llegas a una sobredosis Es una cantidad absurda que tienes que consumir Para que tu cuerpo llegue al punto Y diga, ¿sabes qué? Hasta aquí, Hasta llegamos. aquí llegamos Es una vaina okay. absurda
0: okay.
1: Se me olvidó lo que iba a eso. Ah, lo de las neuronas Yo lo que he visto es Que sin duda tiene un efecto Y sobre todo tiene un efecto en, en Niños eh, Lo que es el tema del second hand smoke Okay. puede dañar el development en la parte, la parte del development cerebral okay. eh, adolescentes entre las creo que la, la, el último estudio que vi entre las edades eh, anything in your teens okay. Desde in your teens up to about 24, 25 years old okay. tu cerebro todavía se está desarrollando pero
0: es que el, el frontal lobe no se desarrolla hasta los 27
1: correcto, entonces el consumir el consumir cannabis puede llevar a no una malformación, pero puede llevar a developmental issues, if you're overdoing it. Ok. Si lo estás haciendo todos los días, okay. si if you're consuming, entonces, claro. Eh,
0: hay unas, o sea, deberían haber unos parámetros, deberían haber correcto. unas restricciones en el, cómo se utiliza, sí.
1: incluso de manera
0: recreativa, claro. para prevenir esto. Okay. Claro,
1: a menos que tú sepas que lo estás usando por un propósito médico y, pues, bueno.
0: Que ya está, es otro proceso. Claro. O sea, ya hay una gente que te está diciendo cuánto consumir.
1: Exacto. Pero que te está matando las neuronas, I mean...
0: No exactamente.
1: Yo creo que yo me estaba matando neuronas igual bebiendo como un degenerado, o si, o si estaba en cocina, o, o, o si estaba en fiesta, o, sea, el o con el estrés, impacto, o con... Exactamente. <risa> o
0: sea, como al
1: final... Yo no he visto hasta ahora nada, no estoy diciendo que no exista, claro. pero no he visto ningún estudio que me diga que esta vaina te... De verdad daña las neuronas. De verdad te daña las neuronas okay. y, que, y que sea un proceso que después no puedes volver a... Pero
0: sí si genera adicción.
1: Genera, eso es, that's a, that's a, It's that's been an, a study right that's now. an argue, that's, that's, that's a very uh, hot topic. Ok. Porque yo pienso que sí. Ok. Yo pienso que la, la, la adicción que te, yo pienso que te puede crear un nivel de adicción en cuanto a, si lo estás usando de manera recreativa,
0: uh -huh.
1: te crea un poco de una dependencia. Okay. Porque quieres seguir de alguna manera tapando algo con eso Pero esa puede sustancia. ser una adicción tipo psicológica como los celulares. Correcto. Okay. Correcto, pues yo creo que es más una adicción psicológica, a okay. diferencia de una, de, de una adicción física como la que es con la nicotina, con la cafeína, con la cocaína, con okay. la heroína. Okay. Eh, no te cambia la química cerebral de okay. la misma manera, okay. Okay. no es tan agresiva. Entonces, lo que puede, muy, más probable lo que puede pasar es que si tú consumes dosis altas okay. de THC okay. eh, o de CBD. Tu propio sistema endoc endocannabinoide empieza a perder tolerancia, empieza a perder sensibilidad a esas okay. sustancias. Entonces empiezas a consumir más y más para poder conseguir el mismo efecto. Pero no quiere decir que tu cuerpo lo esté produciendo, no quiere decir que tu cuerpo esté necesariamente claro. adicto a eso. Sí. No es que te va, no vas a tener necesariamente un withdrawal tan fuerte como eso. Okay. Pero el withdrawal sí te, puede, sí te puede causar un withdrawal psicológico. psicológico. Okay. Tú dices, coño, en vez de fumarme algo para relajarme. Quizás busco un trago o busco meditar o busco caminar o busco hacer algo claro. distinto.
0: Porque eso yo sí lo he visto, o sea, y eso sí me parece súper chimbo, que es la gente así como, ay, vamos a salir a comer. No, no uh -huh. puedo.
1: Sí, porque, no qué? Exactamente.
0: O sea, no puedo, vamos a salir a reunirnos en un parque. No puedo, ya va, que no he fumado y no me siento cómodo. O tengo que fumar para poder disfrutar de esto que estoy viviendo. Y ahí sí. es donde yo a veces paso la raya y es como, ¿Sí? ¿por qué? No puede ser tú. <risa> O sea, como pero que, eso pero, pero es, pero es el mismo nivel como que es como que siempre te tienes que tomar una cerveza para poder disfrutar compartir con eh, otra persona exactamente,
1: exactamente entonces eso no es una calidad no es una cualidad netamente de esa sustancia Exacto. eso es eso habla persona. exactamente eso habla pienso yo más de lo que sea que esté pasando por lo que sea, esté pasando esa persona eh, qué ansiedad qué problema okay. con los que está lidiando que yo no sé qué le está pasando por la cabeza a esa persona
0: claro. que
1: necesita esto para apagar eso
0: Claro. o para de alguna manera
1: salirse de, la, de su cabeza. Okay. Yo te digo, yo personalmente lo empecé a utilizar recreativo, ahora lo uso muchas veces para ayudarme con ansiedad, okay. pero no necesariamente para eliminarlo. Ok. O sea, eh, obviamente a la par de yo consumir esto, ¿No he estado también... Exactamente, es una curita.
0: Exacto, pero o sea, creo que lo importante sería ir a donde deberíamos llegar como, no sé, sociedad, país, etcétera. <risa> es a poder crear esta distinción,
1: pero no vamos a llegar ahí sin estudiarla,
0: pero no vamos a llegar ahí sin estudiarla, no me? vamos a
1: llegar a estudiarla sin reclasificarla de Schedule 1, que no tiene ningún uso médico, a por ejemplo Schedule 2, Schedule 3, no va, no dan, tiene que haber muchas cosas que tienen que cambiar para que podamos entender esto por lo que es, y, y lo que de deje de ser tra... tabú,
0: Exactamente. porque es como que tú ves una persona que se toma una cerveza todos los días y capaz nunca te enteraste, y nadie dijo nada know, te sí, parece normal
1: existe existe el, el, el functional alcoholic
0: Ajá, term es un
1: so, sobre eh, todo
0: en la industria de nosotros exactamente
1: y es the same thing with cannabis
0: exactamente y no es hasta que le quitemos el tabú que se pueda estudiar que se pueda y que no los veas que no los veas y no, los, no les hagas como que target, no les hagas
1: como, sí. como el, el judging. Sí, 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 y a las personas específicamente también, uh -huh. que tú veas a alguien que consume cannabis uh -huh. y que, que yo mismo, yo inicio, al principio yo era responsable también de, de ver a alguien que fumaba cannabis y decía, coño, te quedas medio dañado. Esa era parte de mi misma programación, uh -huh. mi psicología, que venía de la cultura de la que venimos, que en Venezuela... Si tú fumas marihuana, eres un dañado.
0: Eres un dañado y vas a
1: vivir. Es una equivalencia que hicieron hace muchos años y, y eso no se lo saca de la cabeza a nadie. Correcto. Pero la gente igual lo consume. Lo consumen en el Hay un mercado negro por una razón. La gente lo consume Y que además anyway. cuando
0: tú empiezas a investigar a la generación de tus padres, uh -huh. son la misma de mis padres, uh -huh. ahí había, hermano. Uh -huh. y, y todavía tiene... 25 años más, pero existe todavía. Tú no
1: sabes cuántos, cuántas personas de esa generación y, 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 más atrás, y más atrás, más viejitos, que llegan y me reclaman a veces, me dicen, no, es que esto es muy complicado, yo, yo back in my day, el típico back in my day, nosotros teníamos esta moño que, era, que sabía esto ¡Ay! y era riquísimo, y a mí me ponía, y eso era lo máximo, eso es todo lo que yo estoy buscando. Y es así como que, bueno al nuevo mundo, Ay, no. donde ahora tienes opciones para sabes cuánto THC
0: tiene claro. tu planta,
1: sabes cuál es el strain, sabes cuáles son los terpenes, los cannabinoides que están en la planta, tú puedes de alguna manera buscar algo específico claro. para lo que tú quieres, ¿Qué estás
0: buscando?
1: Eh, para lo que estás buscando address, sea ansiedad o sea okay. una condición más médica más seria, eh, y te digo, par, ya, yo, yo he pasado por esa reprogramación ya afortunadamente, claro gracias a que lo he ido consumiendo, lo he ido probando, he ido conociendo a personas que y lo consumen. Y estás involucrado ahora en
0: el mundo, además. Estoy en ese mundo, exactamente. Qué cool, porque es que además es un mundo súper interesante. O sea, sí. eso sí se tenía la oportunidad de ver en Boston gente que trabaja dentro de plantas o lo que sea, sí. o de tiendas, y es como, qué cool, porque estás expuesto ahora a este conocimiento que ya no es tabú. O sea, ahora estás expuesto a este conocimiento que es como, como como trabajar en un brewery. Sí. ¿Por qué trabajar en un brewery y no es tabú y trabajar en una tienda? En de,
1: un dispensary. El, uh -huh, uh -huh, sí.
0: ¿Cómo se llama? Un pot, whatever.
1: Bot tenders son los que... Ajá, exacto. Eso, eso. El dispensary es donde, donde lo ven. Entonces,
0: por, porque eso sí, es súper interesante. Es súper interesante. De verdad que es un tema que tengo que ir leyendo y estudiando. Trajiste unas muestras de algo. ¿Qué trajiste?
1: Traje parafernalia. O sea, los que no conocen. O sea, mayormente lo que, lo que, me, interesaba, eh, lo que me interesaba mostrarte. Eh... Esto es de la compañía con la que yo trabajo, esto es donde viene contenido eh, 3.5 gramos de la flor, del producto, okay. del raw product. Ajá. Esto es como el, eh, eh, quiero decirle como un ultra-processed version. Okay. Esto es algo que es netamente para propósito médico, esto okay. puede ser también, pero esto tiene obviamente más, okay. lo, lo puede fumar, lo puede okay. cocinar, entonces okay. eh, te voy a poner, te voy a dar eso, y te voy a buscar algo más.
0: Ay, esto dice aquí THC tanto por ciento CBD tanto por ciento CBN tanto por ciento ingredients cannabis oil native terpenes and natural lotion base es una crema
1: sí Ooh. esta la vendemos como estópica tu cuerpo no procesa el THC como una sustancia psicoactiva más bien actúa como un analgésico tiene el CBD que es antiinflamatorio entonces, para pacientes con artritis, por ejemplo, okay. es perfecto. Okay. Yo cuando estaba en el restaurante, esa vaina era lo que me salvaba los pies y la espalda.
0: Claro, es que eso yo lo he leído muchísimo, como que cualquier dolor de espalda, o cualquier dolor uh -huh. de cadera, no sé qué, tal, todo, es buenísimo que te eche, ok. Exactamente. ¿Quieres calor? Sí. Ok,
1: ¿te atreves a, a verla? Sí, no. A <risa> no
0: me la voy a comer. Pero... <risa>
1: no. Y si te la comieras, te cuento que no te haría, no te haría nada.
0: Ah, exacto. Eso también lo tengo entendido. Como que... Tienes,
1: que, tienes que activarlo, porque es un, el THC es un componente, es un ácido que uh -huh. necesitas aplicarle calor okay. para que se convierta en el Delta 90 THC, que es o sea, lo si que te, te da. O sea, si tú te
0: la planta, no te hace nada. Pues. No
1: debería darte un efecto como, okay. como tradicionalmente. Por eso es que lo fumas, le estás aplicando calor ahí.
0: Tienes que machucarla y fumarla Sí,
1: entonces, lo, si la vas a fumar, lo más fácil es que lo metes en una cosa como esta en un grinder, lo mueles. ¿Cómo si huele? ¿La muestra? Sí, huele porque es una resina. Lo que lo que es la, la vaina. Esto.
0: Okay. Es un moño. ok
1: de, de cannabis. Para darte una idea. Okay. Este, entonces, básicamente, dos de atrás, un moñito, esto. <risa> Lo metes aquí, lo you break it apart, porque quieres sacar la, los stems. Ok. Y quieres tener eso ahí, porque eso cuando lo fumas no sabe muy rico. Ok. Eh, bueno, aquí está a propósito del demo. Ajá. Uh -huh. Toca. Toca, aquí, Ves que te queda como ese polvito. Uh -huh. Esos son, esos son los cristales de resina, lo que llaman los tricoms, que contienen el THC y el CBD.
0: A mí este olor me gusta.
1: Es rico. Tiene muchos mucho de los componentes aromáticos dentro de la planta. Son componentes que lo consigues en plantas y flores y Madre. otras vainas normalmente.
0: Yo uso cosas de aromaterapia. Esa no, cosa, no mira,
1: es lo la mata, me gusta. Esos essential oils también están contenidos aquí. Claro. Entonces, a eso.
0: Le a pongo. Ajá. Uh
1: -huh. Empujalo para abajo.
0: Ay, Cristo. Ok.
1: Empujalo para abajo y le das vuelta.
0: ¿Y se rompe? O sea, no. eso es lo que.
1: No, dale. Dale, se va, tú le vas dando y él lo va moliendo.
0: Eso lo estoy sintiendo.
1: Y eso tiene huequitos ahí el, arriba, entonces. ¿Ya? ¿Lo abro? Ábrelo.
0: Ah, mira, se machucó. Es okay. que
1: va machucando. Esto tiene otra recámara aquí abajo, que es donde lo, lo recolecta. Entonces, normalmente, pues. Y te queda. Ah,
0: y eso es lo que la gente se fuma. Y esto es
1: lo que la gente se fuma. O ah. cocinan, o... Ahora. ahora, esto es el raw product. Okay. Lo que llaman el, el biomass de la planta. Entonces, con esto tú puedes hacer lo que tú quieras. <risa> Ahora te queda lo mismo. Me encanta
0: que todo me huele.
1: <risa> ¿A qué te huele, por cierto?
0: Me huele a, a mata, o sea, me huele a verde. O okay. sea, a mí los olores me huelen a colores. Sorry. Eso. Me es huele a, a, a. Huele como a pino, sí. Ajá. huele O sea, es que huele, no sé, cuando pican la grama en mi casa. Cuando pican, mira. Sí, sí, cuando sí. podan la
1: grama. No, 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 está, estás. Porque es que. Esto es, mira.
0: Exacto, huele, huele, huele a mata, huele uh -huh. a flor. Ajá. Uh
1: -huh. Esto es, en efecto, la flor de, de la planta. Es la
0: flor de sí. la planta. ¿Cómo, la, o sea, flor... la planta es como la de la aloe, ¿no? Es como, como así como...
1: No, 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 no. La aloe es, sí es, parece más como un cactus. Es una cosa, son okay. unas, unos tallos como súper gruesos, con las bullitas y tal. Uh -huh. Esto es, tiene las, las hojas,
0: uh -huh.
1: pero crece como un bush.
0: Es que la imagen es muy parecida. La imagen siempre la hacen uh -huh. como que la de las tres, así... Porque
1: así es que lo crece. Cuando oh. estás hablando de una operación cuando lo ves en una operación industrial, quieren que crezca hacia arriba porque tienes más oportunidad de crecer, ¿sabes? La pero flor esto es y demás. Pero la tenemos... flor, sí, ok, sí, sí.
0: ok, qué cool. Y cuando
1: lo ves, parece un, un, una, una mata altísima con los muñitos pegados, pero las florecitas que parecen una vaina. Jamás como más he
0: visto una en mi vida, pero tengo un amigo, el episodio, si no me equivoco, es pues el 21, cuando David okay. llega. Okay. Este, él trabajó en una planta y él me decía algo, pero si me says, mm -hmm. sabes, en Venezuela no venía con este tabú y de repente llegué y es un campo un... de marihuana ¿Sí?
1: sí, 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 es una, es un, un warehouse y tienes metros y rows y rows Como y, uno sea, tienes... cree,
0: como que serás uvas de vino, pues Tal
1: cual, a eso iba, by the way, con, es como cuando catas un vino, yo sé que tú has hecho eso, sí. cuando hueles el vino lo catas, estás mm -hmm. tratando de percibir los componentes neumáticos Es, que... es el encanta, mismo principio no Me me Sí el mismo principio exactamente el mismo principio
0: okay.
1: eh, tiene todos esos químicos que después cuando los fumas específicamente te dan un efecto en tu cuerpo también okay. ese olor de ese ese el que te da el olor de pino por ejemplo que uh -huh. es alfa pinene okay. eh, tiene un efecto en tu cuerpo okay. también eh, los mangos tienen uno que se llama eh, myrcene okay. que es eh, no sé si has escuchado alguna vez el rumor de que si te comes o no el rumor o si sea, has escuchado de que si te comes un mango bien eh, ripe uh -huh. Como media hora después uh
0: -huh.
1: De haber fumado Te, te pones super high no. Es porque ese químico mercine, uh
0: -huh.
1: No es media hora, mentira, una hora Pero ese químico mercin Lo contiene en la planta también y, y lo procesa tu sistema endocannabinoide okay. Entonces no es, no es solamente Esto es una de las vainas que están ahora estudiando okay. que están descubriendo No es solamente el THC Los cannabinoides netamente, si no sino también los componentes lo Aromáticos que vienen incluidos Que okay. le dan un perfil y un efecto específico a ese strain. Y es uh -huh. la razón por la que hay tantas variedades de strain okay. genéticos en el mercado. Es porque han ido, han ido modificando la genética uh -huh. o crossbreeding para...
0: Porque yo sé que hay unas que son como que las naturales, y las híbridas y las sintéticas.
1: Si quieres hablar de eso...
0: That's another episode.
1: No, 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 no. <laughs> we can talk about it. Pero la, the, simple, the simple view of it is that everything is... Hybridized. Todo, oh, todo okay. hoy en día es un híbrido
0: Porque todas las han estudiado todos Todas van, las han okay. cruzado
1: Las okay. han cruzado con cuanta vaina A menos de que te consigas un landrace Strain que okay. como, les digo, como por ejemplo Nosotros vendemos uno que se llama Durban Poison okay. Las semillas vienen de África okay. eh, está, Eso me parece
0: súper interesante Que sí. es la misma planta ha crecido en, mm -hmm. alrededor del mundo
1: Sí, que hay distintos Hay, distin hay strains que Ajá. crecen en distintos puntos mm -hmm. del mundo Pero la
0: planta está presente Pero la
1: planta está presente Everywhere eh, sí. Afgani cool. es uno de los land strains que se consigue también en el mercado okay. y viene de esa región del Medio Oriente. ¡Qué cool! Eh, hay uno que es colombiano, hay uno que es tailandés, hay uno que es mexicano.
0: Okay.
1: Han ido descubriendo estos land strains y cruzándolos okay. de manera que obtienen los efectos que quieren y okay. obtienen el volumen que quieren. De la misma manera que cualquier, cualquier operación agrícola, claro. you want the most yield. Of course. So that's, they cross it and they do the, the work with claro. that to get that. Pero, at this point, everything is hybridized unless you're talking about those... Como que bueno? Eso es okay, strange. Okay. Todos los han cruzado, nada... La, la, si quieres definir si es sativa o indica, Ajá. como tradicionalmente lo han sido, tienes Ajá. que ver el perfil de terpenes y un poco los canabinoides que tiene. Tiene ciertas ya yeah, bueno know. <laughs> interesante,
0: a... es que es todo yeah. un mundo. Ya. Yeah. Es todo un mundo.
1: Te quiero mostrar esto, Ajá. que es la, versión, es la otra versión como ultra procesada Ajá. de lo que pasa con la planta después de que extraen...
0: Porque yo he visto a la gente con, con migrañas no sé qué, aceiticos así. Y la muchacha, la, hubo uh, el caso famoso de Charlotte, la que convulsó. Oh, yes, Charlotte's Web. Ajá, que sí. era un aceite, o sea, era uh -huh. un aceitico así.
1: Eso es una planta, by the way. Charlotte's Web Ajá. fue un, eh, es un es una, hybrid strain. Que se
0: que que le hicieron que... para, para el caso de ella, pues, o sea, una cosa sí, así. Sí,
1: es alto en CBD. Uh -huh. Eh, no me sé el perfil de terpins no sé cuánto THC tiene creo que es muy bajito que incluso o sea la consigues aquí en este mercado okay. en algunos dispensers eh, y si te vas a los mercados recreativos más todavía consigues eso okay. pero sí eh, eso, eso es uno de esos casos donde okay. descubrieron que el alto CBD Ajá. específicamente estaba ayudando a claro porque muchas.
0: el caso no era que la niña estuviera high sino que le dejara
1: de convulsionar o sea recuerdo que
0: eso fue uno de los primeros artículos que leí que más me llamó la atención después se los pongo en la descripción del episodio para que lo hay,
1: uno, hay uno también de un señor que sufre de Parkinson
0: que no puede escribir que no
1: puede escribir que el tipo fuma por primera vez no sé qué fumó pero fumó cannabis y lo ayudó de alguna manera a, a relajarse, sí. a poder agarrar las cosas, a pararse, a, a que no fuera tan, tan agresiva la, la, la tembladera. Qué cool. Súper cool. Pero entonces esto es, uno, esto es una versión de un concentrado, de un, de un extracto de la planta de cannabis. Esta cosita... de una gota? Es, mm, menos. Esta vaina uh -huh. contiene como 500 miligramos de THC okay. para darte un, con, un, un algo de comparación de uh -huh. contexto si tú compraras, por ejemplo, una gomita uh -huh. en este mercado, uh -huh. un herbo esa gomita va a tener el estándar la dosis estándar son 10 miligramos
0: oh, okay. hay personas
1: que responden a 10 miligramos hay personas que se tienen que comer 30, 40 porque okay. no responden a, a baja dosis, esta viene contiene 500 miligramos oh, en sea, esta cosita chiquitita, you, okay. es súper concentrado <laughs> You're not gonna die, but you are to have, you could have a bad trip, okay. if, you're, if you don't have the tolerance for. It. Ah, que fue manía. una de las cosas que me pasó a mí. Yo la primera vez probé este producto
0: okay.
1: en su raw form.
0: Okay.
1: Tomé una gotica, by the way, el, el, una gotica del tamaño de un grano de arroz uh -huh. es aproximadamente 50 miligramos. Okay. Yo me lancé a probarla, se la puse okay. en una galleta, me lo comí, traté de documentar el efecto me duermo y a las dos horas me despierto, fue como un night, un night terror que tuve, oh. me desperté de, un, de, un, de, un, eh, de una pesadilla que tuve y no podía dormir y estaba sudando, o sea, Ay, no
0: me
1: es súper, súper, yo le tengo mucho respeto saben. Claro. como toda sustancia, pero sí.
0: Es que es como que te digo, como que tú te metes cinco acetaminofén y te vas a un beriberi, pues.
1: Exacto, pero hay gente que, se, que eso mismo se lo comen. En la mañana. Yo, conozco, yo tengo amigos que claro. se comen esa misma cantidad en la mañana y Otherwise, no funciona.
0: Very, okay. very, dice de que no te sientes bien. <risa> ¿Alguna definición de enfermedad? ¿Algún malestar general? De pata tú. <risa> dice de lo mismo. <risa> qué interesante. De verdad qué interesante sí. porque es todo un mundo y es un mundo del que yo sabía que yo tenía muchísimas ganas de aprender y siento que hay mucha gente que le tiene miedo. Uh
1: -huh. O sea, entendible, por cierto, es totalmente entendible, pero y... creo que
0: hay una hay esta, eh, esta sensación de no quiero aprender o no me interesa aprender, pero uh -huh. es basado en miedo, o sea, es basado en la incertidumbre es basado en el desconocimiento uh -huh. y no es basado en bueno, lo probé y no me gustó, gracias o sea, por lo menos yo no puedo tomar acetaminofén y lo descubrí después que me tomé varias acetaminofénes en mi vida y me morí al... Bueno, y o sea, descubriste
1: que no podías porque descubrí, te iba a matar esa cosa.
0: correcto, claro. entonces Creo que también es parte de, de, de eso Y es lo que estábamos hablando O sea, es tanta la falta de... Que es ahorita que se está estudiando sí. Que nos puede llevar a tener el conocimiento necesario Para entonces saber decir Mira, lo probé y no Mira, lo probé y sí me funcionó O mira, lo probé yeah. y para mí es como tomar vino Cuando salgo a comer con mis amigas O sea,
1: es yeah. muy interesante Es puro interesante Sí lo es Y, y es ongoing Claro Es, es algo que... Yo, siempre, yo digo que fue muy inteligente, por ejemplo, de parte de, la, de Florida, legalizarlo para propósitos médicos. Yo no sé si esta fue la intención. Yo no sé qué estaban pensando estos claro. hombres cuando lo legalizaron. O sea, capaz firmaron la vaina y dijeron, dejen que ellos se fumen su mierda y ya, no, no sé. conociendo a estos carajos. Pero fue muy inteligente de su parte de comenzar con, con el mercado médico.
0: Claro, porque les dio la oportunidad de estudiarla, ¿no?
1: Le, for one. Le da la oportunidad de, de at the very least, uh -huh. educar no solo a los pacientes, sino a las personas alrededor. Claro. You de, demystify, claro. estás tratando de, de estar literalmente educando a la gente para poder sobrepasar ese estigma okay. y llegar al punto en lo que la gente lo normaliza Claro. y lo normaliza no necesariamente en el sentido de que bueno, ahora todos vamos a fumar
0: o sea, marihuana no nos vamos a echar, vamos a vivir
1: todos pegados y vamos a, o sea, no vamos Ajá. a hacer más nada estamos o sea, en, en los 80. O sea,
0: estamos
1: hippies en los 80, exactamente, no es así tampoco, o sea, en una, ya hay muchas personas que lo están viendo por lo que es, que claro. tiene mucho potencial, claro. pero que no conocemos. Y tenemos claro. que probarlo, tenemos que hacer la prueba de estudiarlo. Entonces, sí, me juro de Qué
0: interesante, Dani, mil gracias, de verdad. O sea, por toda esta educación, ha sido súper interesante. Y te hago, pues, la pregunta de cierre que siempre hago, que siempre es un poco distinta. Todo el mundo me deja así como que, ¿qué pregunta es sí 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 En toda pues, tu experiencia de vida y en todo lo que te ha expuesto, creo que todo este aprendizaje nuevo que, que estuviste dispuesto a aprender. Sí. Si, pudieras, si tuvieras la oportunidad de dar un consejo de algo, de, okay. de, 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 basado en tu vida, basado en tu, en tu caminar, basado en estos 10 años que yo te conozco, eh, ¿qué pudieras
1: decir? Wow. Eh, mucho, mucho de lo que ha sido mi aprendizaje y mi camino de todo este, este camino de... De, de, de curiosidad y de aprendizaje no solamente con esta sustancia ha sido mayormente de aprendizaje conmigo mismo,
0: okay.
1: de descubrirme a mí mismo, de saber cuáles son mis límites, de saber cuáles son las cosas a las que yo respondo o no okay. respondo, de buscar qué me sirve a mí
0: claro.
1: para yo poder mejorarme, o sea ser una mejor versión de quién soy claro. I would say Just continue to, continue to explore yourself. Porque esto como sustancia podría ser increíblemente útil para ti, quien sea que lo estés viendo. No es útil para ti, ya lo sabemos, porque no te gusta y eso está bien. Pero eso no lo descubre nadie hasta que no lo pruebas. Okay. No te das la oportunidad de probarla, de sobrepasar ese miedo, de entender claro. de dónde viene ese miedo, del estigma y de, y de esa preocupación específicamente. Eh, just continue to push your own boundaries. Claro. Y... Y aprender más de ti mismo y, y si terminas cayendo utilizando cannabis, bienvenido al club. We're a very chill group of people.
0: I can only imagine. We're a
1: very chill group of people. Eh, y pues, ya, yeah, eso, eso es lo, que, lo, no, que, lo es, que más puedo decir.
0: Es así, es, es estar dispuesto a explorar. Sí con parámetros, o sea, tampoco es así como que ¡Uh! Sí, sí, ¡Yay! Sí. Pero, o sea, estar dispuesto a explorar, estar dispuesto a subir tu zona de confort, estar dispuesto a...
1: A cuestionar esos presets, a cuestionar ese programa ese, ese... ese programación. Pro, esa programación, gracias. Ahí está el Spanish. El Spanish. <risa> a cuestionar esa programación y, y ver dónde verdaderamente están las claro. cosas claves que puedes hacer para claro. para mejorar o... Bueno. Bueno. Mil gracias,
0: Daniel, por esto Gracias, gracias of course. A pleasure. Nos estamos viendo la próxima semana <risa> ¿Qué les pareció, Daniel? Vieron que es súper cool Y fue súper interesante Y súper nutritiva toda la conversación Creo que dije ok como mil veces Pero es que estaba aprendiendo tanto Y además poder tenerlo enfrente Y poder tener el material en las manos Fue súper interesante Así que con eso los dejo esta semana Espero que tengan una semana excelente Y nos vemos la semana que viene Gracias